0: Este é o podcast Terra Maia. O meu nome é Filipe Malo Franco, sou formada em Ciências da Saúde e Psicologia Clínica e nesta nova temporada vamos abordar a saúde mental, as emoções e promover algo tão essencial, a nossa capacidade para pensar. Olá, olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Terra Maia. Bem, hoje trago uma convidada muito especial para mim uma grande, grande, grande amiga minha, a minha uh, compincha dos livros e com quem tenho um clube de leitura de duas pessoas. <risos> e uh, apresento-vos a Márcia Arnaud, que é Mestre em Psicologia Clínica. É autora da página Mente Entre Aberta e coautora do site Cruamente. É apaixonada por pessoas de palmo e meio e uma ativista em prol da saúde mental. E nós hoje vamos falar de um tema um, tão necessário que são não só as crianças, mas também as histórias, os livros e a importância da literatura infantil no desenvolvimento. Portanto, apresento-vos a Márcia e espero que gostem da nossa conversa. Olá Márcia! Olá! Como é que estás? Estou bem! Acho <risos> eu! Nervosa?
1: Muito! Mas muito! Mas não
0: é preciso, já sabes... Sei, okay. Conversa informal daquelas que nós temos diariamente.
1: <risos> diariamente, exatamente, só que agora com mais pessoas a ouvir.
0: <risos> Mas isso tu não tens acesso, não sabes, não consegues vê-las. <risos> <risos> Márcia, uh, antes de mais eu queria que as pessoas conhecessem um bocadinho quem é que tu és, o que é que tu fazes... Uh, Falando assim um bocadinho de ti, o que é que é isto da Mente Entre e Aberta, qual é que é este, este, este projeto, entretanto se vocês quiserem ver, eu já partilhei muitas vezes as, as publicações da Márcia, porque eu acho mesmo que é uma página em prol da saúde mental, desmistificar vários conceitos é muito importante uh, e chama-se mesmo Mente Entre Aberta, mas eu vou deixar na descrição de qualquer das formas. Márcia, conta-me, como é que surgiu a ideia de criar este, este projeto?
1: Olha, inicialmente, uma coisa que nada tem a ver com aquilo que ele é agora, uh, okay. que, na altura uh, surgiu a ideia uh, de ser um bocadinho este apoio aos, ao, aos mestres em psicologia, né Existe aqui uhum. um grande gap de informação e, portanto, na altura surgiu um bocadinho para tentar ser um apoio e tentar ajudar um bocadinho uh, a, fazer, a fazer esta transição para o mundo profissional. Mas, entretanto, como eu sou uma pessoa que uh, não se cala, entretanto, comecei a falar de outras coisas. E, isto uhum. e, e deixou de ser, se calhar, uma coisa focada uh, nos, nos, nos estágios profissionais e, e nos mestres em psicologia, mas sim uma coisa mais ligada é mesmo à saúde mental, uh, às crianças, uh, que são, assim, a minha grande paixão, como tu também disseste. Uh, uhum. E tem sido muito divertido poder... Uh, poder publicar e pôr assim em aberto estes pensamentos, que nós muitas vezes também vamos falando das duas, sobre sobre uma coisa que é tão importante e que este ano principalmente teve um boom muito, muito grande, não é? Que, que é sobre mental.
0: Sim, a saúde mental. Nós temos um live no meu IGTV, em que também podem ver, estava-me a lembrar agora, é em que nós falamos de saúde mental é um luxo, ou não, uhum. e falamos de vários temas, portanto fica aqui a sugestão no meu IGTV, está lá. Um, e estava aqui, a, só aqui, para as pessoas perceberem, porque não estão muito a par deste gap, não é? Que existe quando tu terminas o curso e quando uh, realmente uh, podes, entras na ordem dos psicólogos, não é? Era um bocadinho uhum. isso que estavas a, a dizer,
1: uhum. certo? Sim, sim, sim. Existe aqui este processo de transição, não é? Para seres um membro realmente da ordem e só assim é que realmente és uh, um psicólogo em Portugal, é se fores um membro efetivo da ordem. Uh, existe este processo aqui de transição, que são este tal ano profissional júnior, um, em que nós fazemos um estágio uh, e, vamos e fazemos formações e vamos tentando aqui, dar alguma forma, uh, aprender mais e crescer. Uh, mas uhum. é muito difícil encontrar estágios e este processo uh, para conseguir ter o um ano profissional júnior não é assim tão fácil, nem parece assim tão Sim. acessível e surgem mil e uma questões, não é? nós somos duas fortunas que conseguimos fazer esta transição uh, rápida e fácil, uh, uh -huh. mas, mas temos noção que, que a maioria das pessoas não consegue assim. Sim. Uh -huh. Sim.
0: Muito bem. Eu hoje tinha assim um... Ah, entretanto, qual... o site de
1: cruamento é um projeto novo. Que é o quê? Pois é, pois é. É um projeto que saiu este mês. Uh, é um projeto todo ele à volta da psicologia e da saúde mental. Uh, e, portanto, é um espaço onde uh, não só as pessoas que o criaram, não é? O Domingo uh, podem escrever uh, artigos à volta da temática, como um espaço uhum. em, que podemos, em que queremos realmente que também uh, outras pessoas uh, possam escrever uh, e, e que possam não só desmistificar aqui algumas coisas relacionadas com, com o processo terapêutico, Uh, e, e por isso criámos um espaço que eu acho que se calhar é da, daquilo que menos existe, digamos assim, no, no mercado uh, das redes, que é os testemunhos sobre o próprio processo terapêutico, uh, onde uh, de forma anónima uh, trazemos uh, pessoas que nos falam um bocadinho daquilo que, foi, que é, é ou foi a sua experiência uh, uh, em terapia com, com o psicólogo. Uh, e depois é um agarrar, assim, de pensamentos, sentimentos, reflexões sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre, uhum. sobre a sociedade. Um, acho que é um espaço de reflexão, não é? Uh, acima de tudo. E que está tá a nascer, está a nascer agora. É um bebê. <risos>
0: és uma ativista também, em prol da saúde mental participas em imensos projetos estava-me a lembrar também na, naquele dos filmes, não é? também em relação com Sim, o bullying, festival, de tudo, mas...
1: festival mental, que é um projeto uhum. magnífico, magnífico convite de toda a gente a ir procurar uh, já aconteceu este ano uh, mas, mas de certo que o ano voltará em que se traz a saúde mental de, for de várias formas, através da música através do cinema através de várias palestras uh, com várias pessoas de várias áreas uh, e, e é um, um festival magnífico, feito por uma família linda, que, que dá o corpo e a alma uh, à saúde mental. Uh, temos ainda o Bully também, uh, um projeto que tenta nas escolas uh, fazer um trabalho com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, à volta do bullying, uh, que infelizmente ainda é uma problemática tão corrente, não é? Uhum. São umas coisinhas giras, são, são. São umas coisinhas muito giras. Uhum. Então
0: vamos agora focar-nos no tema deste, deste, deste episódio e hoje é o dia dos direitos das crianças. Uhum. Uh, eu queria uh, que o episódio saísse hoje, mas uh, hoje é sexta. Uhum. Uhum, <risos> portanto, vai sair domingo. <risos> para manter algo que... Para manter, claro. Para manter. Uh, portanto, nós vamos falar aqui duas coisas, não é? Não só uh, na, na, nos livros e, no e na importância das histórias não é? para o desenvolvimento infantil, mas também do nosso desafio que nós vamos lançar em dezembro. É. Portanto, no final, nós vamos falar um bocadinho do que é, que é este desafio. Então, falando das histórias, eu posso dizer que a pessoa que mais me influencia a comprar livros para crianças é a Márcia porque ela tem toda uma biblioteca imensa conhece todos os livros para crianças é uma coisa assim Márcia, de onde é que veio
1: este amor? Opa, uma excelente pergunta, não sei não sei, uh, eu acho que sempre adorei histórias uh, e e de facto eu acho que também quando comecei a ter mais contacto com, com o mundo uh, das crianças, de uma forma mais profissional, uh, e através de uma creche com de filho voluntariado, uh, eu percebia como elas também utilizavam as histórias. E, e eu estava sempre presente naquela hora da história diária. E a reação dos miúdos era uma coisa que me fascinava. Ele já sabia a história de cor muitas vezes, mas era uma coisa que me achava, uau, isto tem que ser aqui um impacto que eu, se calhar, não tinha pensado ainda. E, portanto, fui vendo aquilo que elas faziam uh, e educadoras, que essas têm uma biblioteca gigante, gigante a mim, <risos> mas há de crescer. Uh, e e, foi, e foi, foi mesmo fascinante ter essa perceção de, 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 ali, ao vivo, em tempo real, como diz o professor Eduardo Sarai, uh, em tempo real, perceber ali o impacto que aquilo tinha. Eu fiquei, uau, uhum, wow, uau. Uhum. Wow. Sim, porque realmente as histórias têm um impacto tão grande no desenvolvimento infantil, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, e eu acho que fazemos os pais fazem muito isto intuitivamente, não é? Esta hora das histórias, de comprar os livros. Uh, e é muito bonito que seja intuitivo e às vezes não têm a consciência do quão bom isto é, de facto, não é? de todas, todas as vantagens que, que traz. Porque ler uma história não é só ler uma história, não é? Não é, só, não é só ouvir, no caso das crianças mais pequenas, não é só ouvir uma história, é entrar dentro daquele mundo, não é? Entrar naquele reino afastado, não é? Isto se calhar mais aqui nos contos de fadas uh, que, agora, que agora estão menos em livro e se calhar estão mais em filmes, não é? Uh, mas que continuam a ter um grande impacto, este entrar no mundo um, neste fantástico, mundo... não é? Era um mundo fantástico. Sim, sim, este mundo encantado. No outro dia, por acaso, ouvi uma expressão que dizia uh, que uh, as crianças só se encantam com as uh, histórias quando foram encantadas pela voz da mãe. Pai, eu acho isso oh. é tão linda. É? Quando foram ali embaladas e, portanto, e conseguem, uh, através das histórias, um, pegar nestes simbolismos todos não é? e ajudá-las, e este é o grande propósito. Não é? de de, de las a, a conseguir as respostas para, para as os seus conflitos para os seus problemas interiores as suas angústias é ali um palco em que elas ensaiam com aquelas personagens não é? as coisas ficam mais externalizadas as crianças externalizam as suas questões naquelas personagens e nos seus comportamentos e portanto conseguem compreender-se a si próprias de uma forma muito mais subtil uh, uh, uhum. do que se de outra forma qualquer, e é um encanto, um encanto, poder perceber como elas conseguem elaborar-se elas próprias, isto é uma forma de crescimento, pensarem sobre elas, sobre a vida, sobre as pessoas, não é colocarem-se ali os heróis, os vilões, uh, e poder perceber estas coisas do, dos bons, dos maus, dos sentimentos que elas têm, uh, das coisas que acontecem à volta delas, e, e, e se calhar... São melhor do que as histórias, são mesmo os sonhos, não é? E as fantasias <risos> enquanto dormem. Um, e, tá, assim. Sim,
0: estavas a dizer uma coisa muito importante, eu acho, um, e também concordo contigo, obviamente, que para além das histórias, ao contrário dos filmes, não ao contrário, mas os filmes de certa forma também podem desenvolver, mas não tão bem quanto as histórias, eu diria, a criatividade e a imaginação que são uh, bases para um bom desenvolvimento mental e ao nível da saúde mental, não há dúvida uhum. disso, não é? esta, esta estimulação da imaginação e da criatividade que se desenvolve com as histórias, que se, de, se desenvolve também a dar espaço para a criança brincar. Uhum. tempo livre para a criança brincar, ao que ela quiser, sem andar uh, com horários programados e cronometrados ao mais enfim para o menor, Sim. não é? Um, e esta imaginação e criatividade é, é essencial mas estavas a falar de uma coisa que eu até gostava de explorar mais e que falasse um pouco mais sobre isso que é, através das histórias as crianças conseguem elaborar as suas emoções conseguem também apreender o que é viver em sociedade o bom e o mal uh, e isto é tão importante, não é? faz uhum. parte da
1: educação uhum. faz mesmo faz mesmo parte aqui, aqui da educação e, e é uma forma de o fazer não é? Nós, se calhar, enquanto psicólogas, fazemos muito através do brincar. Não é? Aqui é uma forma de os pais poderem também fazer, em conjunto com as crianças, não é? este trabalho de os ajudares. Porque, porque as histórias, de forma geral, bem, não todas, se agora os contos modernos já não são tão, tão assim, não é? Existem aqui algumas características que são essenciais para que, de facto, isto tudo possa acontecer. O facto de haver um problema, não é? O herói tem um problema... Uh, e, e vê só obrigada aqui a, a ter que mudar, a ter que, ter que resolver este problema de várias formas. E depois sai sempre vitorioso. Ganha sempre, consegue sempre. Uh, e, portanto, isto é muito importante para as crianças, porque muitas vezes elas veem-se um bocadinho presas aqui dentro dos seus sentimentos, dos seus medos, e, e não têm bem a uh, noção se, se, se podem ser contidos... Uh, e muitas vezes, até sentem, em alguns casos, que podem ser engolidas por estas coisas tão intensas. Mas. Uhum. E às vezes, mais, exatamente que sentem. E, portanto, as histórias tornam-se assim uma forma de, de conter de conter e de acolher um bocadinho esta experiência uh, da criança que está a escutar a história. E, portanto, consciente ou inconscientemente, a criança vai aproveitar uh, todo este que é o enredo da história, para dar estas respostas a si próprias, não é? Este tal ensaio, esta tal encenação, através do outro, não é? Nós aprendemos muito uh, por ver e, e falamos muito disso, não é? Uh, uh, no curso, não é? Este, este modelo, e neste caso aqui os modelos são as personagens, uh, a forma como elas uh, gerem os conflitos, a forma como elas pedem ajuda, uh, a forma como, como elas... Um, como elas são boas ou más, não é? isto tra traz aqui algumas coisas importantes uh, também, um, e que faz com que elas também consigam digerir um bocadinho essas contradições que existem no mundo. Um, e, e, e depois, uh, há, aqui, há aqui uma coisa, por acaso, que, que eu sinto que é, que é muito importante, que tem a ver com o facto de não, não dar conselhos. Isto, por acaso, é uma cena que me irrita imenso nos livros mais modernos é que às vezes são muito moralistas, parece que estão ali a impor quase uma forma de ser, uma forma de estar, um, são, são, muito, são muito mesmo impositivos. E aqui o, o bom de, dos, de histórias, das boas histórias infantis é que não o façam. Permitam que seja a própria criança a encontrar aqui a solução, a perceber ela com a história. Qual é que foi a solução? Como é que, como é que este herói conseguiu de facto ser um herói? como é que como é que conseguiu resolver e isso também acaba por por aqui a mexer toda todo o mental da, da criança não é e e, e, e é algo que, que mesmo que a criança não não tenha ainda linguagem por exemplo que que é importante não tenha linguagem uh, por palavras não é porque sim, nós temos exatamente. a linguagem deste sim 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 uma linguagem verbal não é e mesmo que não exista ainda uma grande maturidade intelectual as, crianças, as histórias são, são uma forma da criança conseguir expressar e aprender e compreender através destes símbolos ah, e por isso é que também deve ler aos bebês ah, e, 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 e é, são, são, mesmo, são mesmo coisas muito importantes mesmo, mesmo.
0: sim és a favor então de histórias de encantar antes de dormir
1: sim, totalmente Totalmente. <risos> Devia ser uma prática obrigatória. Oh, pá, eu acho que sim, eu acho que sim. Primeiro porque uh, acho que acaba por ser facilitador também da relação. Né? Toda a leitura é facilitadora da relação. Um, e, e especialmente antes de dormir. Um, Torna-se aqui uma forma não só de, de acalmar a criança como de ajudá a também a lidar com as angústias que, inevitavelmente, acabam por surgir na altura de dormir. Dormir é assustador, pessoal. Não é? Isto é, 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 um, é uma transição não só para uma separação, que se calhar é aquilo que é mais sentido também nas crianças mais pequenas, esta separação das figuras paternas, aquilo é, é assustador. E depois, é o entrar no mundo dos sonhos, dos próprios, não é? E que, também, e que, e que sempre são sonhos bons. E, e nem sempre são coisas boas, às vezes surgem pesadelos e, e, um, e inseguranças. E, portanto, estas histórias são também uma forma de começar já a entrar neste mundo da fantasia que surge no dormir e dar aqui quase um contexto, não é? Olha, eu conto esta história e tu agora a dormir vais continuar aqui um bocadinho dentro desta história. Estou eu e tu, dentro do sonho, os dois juntos, a dormir, mesmo estando separados. Uh, uhum. E acho que é tão bonito, tão bonito pais se de que mesmo todos fazê-lo <risos>
0: <risos> olha eu agora gostava que tu desse aqui algumas sugestões um, não só de histórias mas também relativamente a um tema que eu acho que é tão importante e que nós também podemos falar um bocadinho que são as emoções e falarmos sobre as emoções com as crianças, não é? Porque uhum. eu acho que às vezes os pais pensam, são tão pequeninos que eles não se sentem como nós e enganam-se redondamente. Aliás, <risos> eles sentem de uma forma muito mais intensa, porque uhum. a regulação emocional deles é, é, ainda é muito reduzida. Portanto, eles sentem, é uma grande confusão dentro deles, com muitas emoções emaranhadas dentro deles, e que é tão importante, é essencial, falarmos sobre as emoções. Um, e promovermos esta um, identificação daquilo que nós estamos a sentir. Uhum,
1: uhum.
0: E, e através das histórias é uma forma muito fácil, não é? Porque eu acho que às vezes os pais pensam que... E no outro dia estava a falar com uma amiga que é mãe, um, e estávamos a falar as duas sobre as emoções, porque às vezes os pais pensam que através de uma conversa, quase uma conversa de crescidos, com uhum. a sua criancinha pequenina, nós conseguimos chegar lá, o que não é bem verdade, não é? Por uhum. isso é que nós, uh, e, e eu tra trabalho com crianças, tu trabalhas só com crianças até, portanto, uhum. acabas até por ter muito mais experiência que eu nessa, nessa área, um, mas quando nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos através muito do, do jogo simbólico, não é? De, uhum. Do brincar... Quando elas são pequeninas, raras são as vezes em que eu tenho uma conversa, só uma conversa, não é? Portanto, através do jogo nós conseguimos sim conversar. E através das histórias também... Uhum. Não é? e, é e por que não ser este o ponto de partida porque às vezes por mais conversas que nós tenhamos e às vezes por mais sims que a criança nos possa estar a dar se calhar não está a tomar atenção nenhuma e não está a entrar nada portanto nós temos é que falar com as crianças da forma como elas são capazes de, de,
1: de apreender mediante a idade que têm e o seu desenvolvimento e, e que às vezes, e às vezes ou se calhar a maioria das vezes implica uma não conversa Uh, Implica uma nova in... conversa, exatamente. exato. Implica, obviamente nós em, em terapia fazemos através deste símbolo que é o brincar, mas aqui uh, os pais às vezes isso não é fácil, porque não têm de facto sempre para brincar, mas ler histórias é uma forma de poderem chegar à criança e, e por, por exemplo, há, acho que há um aspecto que muitas vezes os pais se aborrecem, que é a criança pedir para ser sempre a mesma história. Eu acredito que isto para um adulto seja um bocado chato, porque o próprio adulto também já leu aquilo mil vezes, mas existe uma razão para isto, não é? E as histórias, uh, as histórias servem um propósito, como qualquer brincadeira serve um propósito. De, de cá está, de ensinar, de pensar, de, 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 de através destes símbolos conseguir uh, chegar a algum lado, ou resolver aqui estes conflitos. E Portanto, quando uma criança escolhe uma história está uma razão Alerta, há uma razão, vamos ser flexíveis, não é? Uh, e vai pedir, vai pedir para repetir 1500 vezes, talvez. Até a criança sentir que o problema dela, que o conflito dela foi resolvido, que ela já sabe mais ou menos o que fazer, ou, ou, já, ou já, sabe, já percebe melhor o que sente, ou aquilo que, que cá fora as pessoas fazem, ela vai mudar de história. Ela vai escolher uhum. outra. Vai escolher outro livro que se adapte às suas novas necessidades e às suas adversidades que agora está a viver. Uh, e, portanto, acho que o primeiro ponto, independentemente de qual seja o livro, a criança escolhe. A, a criança que escolhe o livro. A criança escolhe o livro. Obviamente, nós, em terapia, não fazemos isso, não é? Nós, em terapia, somos nós que levamos aquilo que nós queremos trabalhar. Sim, mas neste, neste contexto é diferente,
0: não é? Exatamente. Um... Sim, ou seja, as, as dicas que tu darias aos pais, eu sei que tu odeias dicas e, e esta palavra dicas, está <risos> eu sei, um, mas, mas assim o que tu gostarias de dizer era para deixarem ser a criança a escolher a história, independentemente das vezes que uhum. escolha a história, porque se a criança escolhe, realmente é porque precisa daquela história para pensar sobre alguma coisa uhum. que está a tentar pensar através dela, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que sim. E, e aqui suas, diz e a dizer que, que, outra, que outra coisa que eu acho que é muito importante é a forma como contamos a história. Uh, e, portanto, se quiseres, assim, uh, numa palavra de dicas, como tu dizes, uh, <risos> ser, sentir realmente a história. e ser é de uma forma entusiasta. Porque um, a, a criança vai percepcionar a história dependendo da forma como foi contada, como foi transmitida. Uh, e... e e, e, e é a, a voz da pessoa que conta, a forma, que de facto vai dar estes toques mágicos e terapêuticos e a é toda a história, não é? E, e, e por isso é que existem. Isto é uma profissão, ser contador de história, não é? Sim, sim. Temos aqui o grande Jorge Serafim que não eu está lembro, eu, Sim, sim, eu lembro,
0: nós, nós, eu e a Márcia somos um pouco loucas, ok? <risos> uh, e nós, o ano, passa, o ano passado, fomos a Aveiro, há dois anos já, ó uh -huh. oh, credo, há dois anos, uh, fomos a Aveiro, de propósito... No mesmo dia, ir e vir. Ir e vir, exatamente. Eu até me lembro que eu trabalhava no hospital na altura e, e fui trabalhar de manhã uhum. fui buscar a Márcia estava a chover a potes uhum. lembras-te? Oh, estava é? a chover a potes fui buscar a Márcia e tipo às duas da tarde demorámos três horas a lá <risos> uh, fomos a Aveiro ouvir o, o era um evento até organizado uhum. pela pessoa Eduardo Sá Olá, fomos é? lá Exato, o do professor Eduardo Tacoaleia. Fomos ao, ao, ao evento de propósito, um, <risos> por considerarmos tão importante, realmente. E foi incrível. Eu lembro-me que ri chorei, e, portanto, foi incrível. E, e o Jorge Serafim é fantástico. E houve também lá outras uh, convidadas, mas o Jorge Serafim Cristina, ficou, ficou Cristina. no nosso.
1: Cristina, qualquer coisa.
0: O Jorge Serafim ficou no nosso coração de uma forma especial porque a forma como ele contava, todos eles, não é? Mas o Jorge Serafim, a forma como ele contava a história, as histórias foram várias. Nós de repente entrávamos num mundo mágico, nós entrávamos num mundo diferente.
1: Além de estar todo o ambiente assim, com pouca luz, não é? Todos ali bem, bem sentadinhos e confortáveis de repente éramos, éramos transportados para um mundo Sim. e nós sentíamos tudo não é? Tudo e, e éramos incrível. só adultos só adultos e nós parecíamos crianças, nós ríamos às gargalhadas com coisas, nós chorávamos eu dei lágrimas
0: também eu, também eu, foi incrível foi incrível
1: e faz está, o da pessoa que conta não é? Isto saber contar histórias e eu ainda estou a aprender e tenho algumas que já estão praticadas Uh, mas, mas isto de saber contar histórias de facto tem muito a ver também com aquilo que nós pomos lá na forma como contamos e, e, e isso vai ter posto muito impacto na forma como é sentido como nós fomos ali <risos> a cobaias em tempo real não é? Sim. E, e acho que isso também é um ponto muito importante crias o quê? crias livros? era isto?
0: Pois, agora nós, claro que nós temos que dar aqui dicas de livros, Márcia. Opa. Vamos assim, vamos assim pensar um Sim. top 5 de imprescindíveis a ter em casa para crianças
1: dos 3 aos 9 anos. Opa, olha, tu sabes que o meu preferido é o da Raiva. Sim. É, é, é dos meus livros preferidos. Uh, que Se que... chama Era uma Raiva? Esse? É, mas eu vou-me aproximar aqui da minha estante livros. As pessoas não te veem, Não, mas eu tenho aqui e chama Era uma vez uma raiva.
0: Também o tenho, sim. Porque... Aliás, te comprei porque tu falaste dele. <risos> adoro,
1: adoro, adoro. Já, yeah, adoro. Lindo, acho que demonstra tudo aquilo que é ficar desengado e tudo aquilo que é tornarmos depois um bocadinho agressivos ou fazermos coisas que às vezes não, não controlamos. O que sentimos que não controlamos. E isto é algo que eu encontro muito nas escolas, não é? Os mitos são muitas vezes chegam a mim com estes comportamentos um bocadinho mais desajustados e, e, um, e agressivos. E por isso eu acho lindo, lindo, lindo para trabalhar. Era uma raiva, uhum. número um. Número dois? Era uma vez, era uma vez uma raiva. Era uma vez uma raiva. Uhum. Número dois. Olha, eu gosto muito também dos Corações aos Milhões.
0: Dos Corações aos Milhões
1: é um livro também muito giro que fala sobre um bocadinho também esta sensação de sermos diferentes, uh, de sermos okay. diferentes e cada pessoa ter um bocadinho o seu coração, diferente temos aquelas frases muito típicas do coração de manteiga, coração de pedra uh, o que é isso? O que é isso? Quase aqui uma criança a dizer mas o meu irmão disse-me que o coração era só um músculo que ele estava aprendendo na escola que é só um músculo e agora falam-me de corações de pedra corações o que é isso? Dessas emoções que são, pois, aqui deslocadas para, para os corações. Uh, e acho também uma delícia, delícia, delícia. Portanto, corações aos milhões. Depois, olha, também acho este lindo. Chama-se Quando Eu Nasci. Quando Eu Nasci. Uhum. E que é muito giro para pensar um bocadinho sobre, sobre esta questão do, do nascimento. Sobre o descobrir o mundo. Uh, mais do que o nascimento, sobre descobrir o mundo. De repente tu descobres que há coras que há sabores, que há coisas no mundo, de uh, toda esta esta sensação de descoberta que temos muita coisa para descobrir, muita coisa para viver uh, e que no início no início nós estávamos ali fechados dentro da barriga da nossa mãe e que de repente saímos ao mundo e temos toda uma vida para viver. Também gosto muito. Uh, pronto, já falámos muitas vezes de quando a tristeza
0: chama, não é? Quando a tristeza chama, ah, sim. Bah, esse, esse é um bónus, porque eu já falei desse no meu, no meu episódio passado. É, 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 é.
1: uh, Deixa-me ver aqui. olha, eu gosto muito de O Noronha. O Noronha? O Oriço com Vergonha. É, um Pera, texto... O Noronha, O Oriço com Vergonha. É isso? Uhum. Sim, sim, sim. Okay. O Oriço com Vergonha. É um, é um livro lindo também à volta da amizade mas ficará mais do que a amizade à volta desta... Aqui podemos trabalhar imensas coisas. Não só esta sensação de às vezes sermos perigosos aos outros, uhum. e que a entropia uhum. surge imenso, esta sensação que às vezes podemos fazer mal aos outros, mas essa... mas mais, eu acho que era mais esse o objetivo da autora, esta sensação de ser diferente, não é? De ser diferente. E, e um bocadinho dar este espelho, e, ter esta, e a amizade aqui em volta esta esperança de que existe alguém que nos acolhe como nós somos ah, que bonito
0: muito... e agora é o último Márcia
1: é o último, oh meu Deus, que pressão não sei ah, hum... se quiseres mais dois, vá olha, eu, nós comprámos há pouco tempo, comprámos as duas o um, um menino que gritou para dentro
0: o um menino que gritou para dentro, sim
1: eu sei... Uma delícia, 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 delícia mesmo. Também aqui um bocadinho à volta deste sentimento que é a raiva. Se calhar é dos sentimentos mais incompreendidos. Uh, a raiva, não é? Porque, é? porque eu acho que a raiva é como se fosse o inimigo uhum.
0: das emoções uh, mesmo na escola nós, uh, é, é comum e quando eu, eu, quando eu apliquei aquele programa de, de competências socioemocionais nas, uhum. nas escolas uh, eu lembro-me que nós falámos da raiva houve um dia que era só para falar da raiva e, e os miúdos tinham muito aquela ideia de ai ai, quando eu estou a sentir raiva tenho que respirar a fundo ai. não
1: eu, muito não <risos>
0: Não, não tens. Um, nós temos aqui que desmistificar que a raiva uh, é algo que não se pode sentir, pelo contrário. Nós temos de sentir raiva. Agora, uma coisa é raiva, outra coisa é violência. Uhum, e aqui uhum. há uma linha que separa, uh, que é Sem importante. Dúvida agora a raiva é muito importante ser sentida e uhum. é a raiva que nos permite estabelecer limites é a raiva que nos permite dizer que não é a raiva que nos permite uh, ter amor próprio a raiva uhum. é responsável por tudo isto claro claro, Portanto, claro é
1: muito importante nós falarmos sobre ela e, 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 e por esta ideia e eu quero muito fazer um mês na minha página só sobre a volta da raiva se calhar mais do que um, porque acho que não chega mas que, uhum. que é, se calhar mais em crianças não é? mas que uma criança que brinca às lutas uma criança que faz desenhos que parecem também só lutas que brinca, que conta histórias tudo à volta das mortes tudo que isto é muito grave, às vezes vejo professores super preocupados não, não, não isso é não fantástico é grave. isso é a forma da criança brincar com a sua agressividade isto sim é que é trabalhar a agressividade é pô pô-lo em prática, não é? é fazer desenhos agressivos, é contar histórias agressivas é, é, é dar à luta. Pai, eu digo-te que eu ando muito à luta nas consultas. <risos> nós, andamos, nós andamos Uma luta, mas que não é boxe. Não é? Eu, 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 eu brinco às espadas nas consultas. Eu não brinco às espadas porque não tenho espadas, mas tenho pistolas e é toda.
0: Eu brinco, eu brinco às espadas e é, é fantástico, é uhum. maravilhoso. Por aliás, eu
1: lembro-me perfeitamente uma altura em que eu fui proibida de levar escolas para uma, aliás, levar pistolas para uma escola, não é? E coincidiu perfeitamente com um texto que o professor Eduardo Sá escreveu sobre a agressividade. Só... Nós, nós falamos
0: muito do professor Eduardo Sá porque ele foi o nosso orientador de seminário de estágio na altura. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, bebemos muito daquilo que é a sua experiência. E eu lembro que na altura ele escreveu os texto e eu só queria imprimir e pôr em todas as salas professores. Por quê? Porque assim, é... era é isto mesmo, é. Uh, diziam, ah, mas não pode levar pistolas para a escola porque isso está a incentivar a violência. Não, 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 eu estou a fazer exatamente o oposto. Eu estou a trazer a violência para um sítio. Uh, seguro. exatamente. Aliás, não é violência, é agressividade. para um sítio uhum. que é seguro e é comigo. Eles não estão a brincar as pistolas com os amigos, estão a brincar comigo, não é? Uhum. E esta ideia uhum. da de, 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 de agressividade ser uma coisa má, por favor, não é não é? Tiremos esta nuvem na nossa cabeça que diz isto? É essa nuvem e a nuvem
0: do positivo, é isso que nós temos que tentar mudar. É uma, luta. Então, é, uma luta
1: é uma luta, é uma luta,
0: é uma luta, é uma luta. Olha, já estamos aqui a passar o tempo dos episódios, mas, mas realmente dava panos, dava panos para mangas e eu acho que uh, nós temos que gravar um episódio se calhar só a falar de emoções mesmo. Ainda ultrapassá
1: o teu tempo, esquece.
0: <risos> o que eu, exato, e ultrapassávamos o tempo, certo? Mas, mas fazíamos dois ou três, uma temporada só sobre si. isso. Era lindo, lindo. Um, mas, mas pode ser que a segunda temporada da Saúde Mental traga, traga aqui algumas surpresas uh. e algumas coisas diferentes. Uh.
1: Um, mas... Posso deixar uma dica só? Uma última, que me lembrei. Claro. Ah, tem a ver exatamente com estes livros eu trouxe, aliás, quando tu pediste as sugestões fui buscar então, à minha biblioteca e são todos livros mais modernos não é? Ah, realmente os contos mais tradicionais e aqueles contos de fadas são dos melhores, dos melhores para trabalhar, porque tem todas as condições necessárias <risos> para o fazer e acho que muitas vezes quando compramos aqui os livros desta literatura infantil mais moderna às vezes pode ser difícil perceber aquilo que realmente pode ser útil para, para poder ser, fazer esta elaboração e o que não é. Porque às vezes há livros que simplesmente são para entreter e, e não fazem este salto a elaboração, não é? E, e se calhar uma das coisas que é mais importante é, como tinha dito há um bocado, não ser um livro uh, muito, muito saturado destes conselhos, não é? E um livro em que as personagens também, de alguma forma, uh, sejam simples, não é? As coisas sejam simples. Quanto mais simples, mais fácil é da criança se projetar. Uh, mais fácil é da criança projetar ali o desejo de querer ser como aquela personagem. Mesmo que seja ela um vilão, mas, uh, de facto, uh, quanto mais simples, melhores. E estamos okay. muito numa linha minimalista de, de ver. ver. Nas literatura infantil, eu acho que é importante. É, o objetivo é a criança se projetar. Não é ser saturado de muita informação e de muito conteúdo. É poder dar a à imaginação. Educá-lo. Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Uh,
0: agora vamos terminar a falar brevemente do nosso desafio literário uhum. de, de dezembro. Portanto, nós pensámos aqui numa... Ou seja, a, a ideia era dezembro, que é o um mês da família, não é? Quer dizer, os meses são todos da família, mas dezembro é, é assim, o mês conhecido como ser o mês da família, com Natal e assim. Então, pensámos numa, numa sugestão em que vamos também pôr em prática tudo aquilo que a Márcia e eu tivemos a conversar hoje, uhum. não é? Ou seja, não só para os mais crescidos, porque os desafios literários normalmente só incluem literatura para os mais crescidos, mas não queremos deixar os pequeninos de parte. Uhum. Portanto, nós pensámos aqui num desafio. Márcia, queres
1: explicar? Ah, um desafio delicioso. Eu sou um desafio
0: delicioso, é verdade.
1: Então, o seu grande objetivo é pôr uh, tantas crianças como os pais a pensar um bocadinho sobre emoções uh, e mais do que pensar sobre emoções, estarem a pensar sobre a mesma emoção, não? É? porque é muito mais fácil falar de emoções quando nós já pensamos sobre elas e estamos, obviamente que todos já experienciamos, mas às vezes escolher palavras é difícil e temos esta possibilidade de ir à literatura e de ter <risos> autores mega poéticos e conseguem descrever aquilo que são sensações uh, de experiências de uma forma linda uh, e portanto o objetivo é pôr pais e filhos a ler livros distintos obviamente uh, mas ambos a experienciarem um bocadinho a mesma emoção, para que possam compartilhar uh, este momento emocional Sim, então nós escolhemos assim umas parelhas uhum. um,
0: em que nós escolhemos uh, qual é que é aqui a uh... Um, um ponto que dá aqui alguma liberdade é que nós ainda não lemos uhum. os livros que nós escolhemos, ok? Os Portanto, nós esco
1: e o das os crianças? adultos
0: das crianças eu também acho que não li nenhum. Tu é que conhecias dois? Sim, sim, sim. sim dois, pelo menos, sim. Sim, ou seja, o que, o que é que nós estamos aqui a, a, a trabalhar? Nós pegámos e fizemos uma, uma pesquisa uh, de livros que trabalhassem. Um, a perda, que trabalhassem o amor, que trabalhassem um, a felicidade uhum. e a perda, a felicidade Ah, e a interioridade.
1: Exatamente.
0: exatamente. Uh, e pensamos numa parelha para cada tema, portanto a ideia é uh, vocês uh, lerem ou sozinhos, se quiserem entrar num desafio literário obviamente, ou então com a vossa família ou amigos, em que uh, num mesmo livro, para um mesmo livro de adultos, temos um livro para crianças. Então os adultos podem ler o seu livro, pensar sobre aquela emoção e também pensar com as
1: crianças ao ler essa história uh, uhum. de encantar. Para uhum. elas. Sem dúvida, é mesmo isso, é mesmo isso. É pôr toda a gente a pensar um bocadinho sobre as emoções e a
0: senti-las. Exatamente, através, através da literatura uhum. que é tão importante e que é tão importante principalmente no, no autoconhecimento. Eu no outro uhum. dia, na, na especialidade que estou a fazer... Uh, eles estavam a falar o que é que é importante para um bom psicoterapeuta, uh, para sermos um bom psicoterapeuta, e o professor estava a falar, uh, que é o professor Manuel Matos, ele estava a falar que, claro, a formação, a supervisão, uh, o próprio processo psicoterapêutico, mas sem nunca esquecer a literatura, uhum. e a uhum. literatura não de, de livros relacionados com a psicologia, mas a literatura de uma uhum. forma geral, porque através dos livros nós conseguimos uh, conectarmos com o ser humano com as relações, com as emoções uh, uhum. de uma forma tão simples que uh, nós nem sabemos que estamos a fazer, nem nos apercebemos disso sim, e tal sim. como nós adultos conseguimos também as crianças não é? portanto, foi neste sentido que pensámos neste, neste desafio para toda a família Eu vou... e para nós também e para nós? porque <risos> Porque é muito importante, nós também vamos estar a fazê-lo, nós vamos estar Sim. a ler todos uh, os livros. Agora vamos lá ver, nós vamos tentar ler todos, vocês não têm de... Exato. Vocês podem escolher uma aparelha, duas, três, ou mesmo as quatro, se vocês quiserem, um, mas podem... Exato, mas podem escolher só uma parelha. O que me importa aqui é que lá está, é que pensemos sobre as emoções uh, e demos uma oportunidade à literatura, não só para os mais crescidos, mas para os mais pequeninos também, uhum. uh, que é tão importante para tudo aquilo que, que a Márcia uh, e que eu falámos aqui. Um, e, e pronto.
1: Sim, Márcia. e se não estou em erro, acho que todos os livros que nós escolhemos são de autores portugueses sim não acho só de sim. adultos como de crianças eu creio que sim que todos, crianças, crianças também? Eu acho, que Capaz, sim. Sim. eu acho que sim que todos são portugueses e portanto também é dar aqui uh, um voto de confiança à nossa literatura portuguesa que é tão boa e que às vezes cai aqui um bocadinho esquecido no meio de todos os best-sellers que aparecem exatamente. nas palmeiras <risos>
0: exatamente pronto Márcia queres acrescentar alguma coisa? Só que gostei imenso. Obrigada. Ah, já não está nervosinha? Já não está é. nervosa? não. <risos> obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Acho, acho mesmo que uh, na segunda temporada tens que voltar. Aliás, vais voltar. Porque já, muito obrigada. Depois, depois. E vamos <risos> falar aqui uh, sobre as emoções e as emoções na, na infância. Acho que era um tema muito, muito interessante. Deixem os vossos comentários, digam-se se têm interesse. Olha, partilhem-se, gostarem. Uhum. E um beijinho, um beijinho, Acho Márcia, é. e um beijinho para vocês. Tenham uma ótima semana.